1: and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul the Fab
2: Four. George. Four.
3: Four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
4: <laughs> Fab Four <cost. laughs> well, there you go.
5: From Miami Beach, POAC OAC Didn't get to bed last night On the way the paperback was on my knee Man, I had an awful flight I'm back in the USSR You don't know how lucky you are, boy Back in the USSR Been away so long I hardly knew the place It's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. I need to disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR.
6: Will the Ukraine
5: girls really knock me out? They leave the West behind. Huckle, oh, girl, make my, me sing and shout. That Georgia's always on my 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 Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. The way the paperback was on my knee, man, I had an awful flight. I'm back in the USS
2: oh. Whoa,
5: you, you don't know, know how lucky you are, boys. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USS on. Oh.
6: Will the Ukraine
5: girls really knock me out? They leave the West behind the little And my soul. girls make me sing and shout That Georgia's always on my mind I've been away so long I hardly knew the place Gee, it's good to be back home Leave it till tomorrow to unpack my case. Well, let me disconnect the phone And back in the USSR You don't know how lucky you are, boy Back in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R.
1: Forecast. Ja, luisteraars, we zitten hier weer in de studio met... Divo en Michiel. En mijn naam is Jan Kees. En we gaan een nieuwe aflevering maken over de dubbele witte LP. Uh, we gaan er drie nummers doen. En dat zijn Back in the USSR, Rocky Raccoon en Dear Prudence. Maar we beginnen met uh, Back in the USSR. Michiel, als ik Back in the USSR zeg, wat zeg jij dan? De ideale albumopener. Ja, daar
0: ben het helemaal uh, mee eens. Ja, ja, hè? ja, fantastisch. Ja, kan geen beter hè?
1: Nee. Op die door.
0: plaat? Nee, ja, birthday, maar nee, ook nee. niet echt. Nee, nee. het is ideaal ideale opener.
7: Het birthday zou ik zelf denk ik kant B openen. Of, zeg maar...
0: Het is wel een kant drie. openen. Ja.
1: Kant 3, oké. Goed idee, Michiel. Ja. Ja. <laughs> Goed. Uh, we gaan zo even over, het, over de, de geschiedenis praten uh, van dat nummer. Maar eerst even een interview. Want Paul McCartney heeft in november 68... een heel interessant interview gegeven aan Radio Luxemburg. Tony MacArthur. Bij hem thuis aan de Cavendish Avenue. Enfin, laten we even luisteren naar Paul
4: Can we just talk about this particular elb uh about this particular track? Because it's it's a, a back in the USS Yeah, it's a wild rocking thing. Yeah. Um that's a track which uh, it just sort of, you know, came Chuck Berry once did a song called Back in the USA, which is very American, very Chuck Berry, very sort of uh, uh, you know, he was serving in the army and when I get back home I'm gonna Kiss the ground, you know. I like can't wait to get back to the States, and it's a very American sort of thing. I've always thought. that kind of. So this one is like about, uh, to, in my mind, it's just about a, a, a spy sort of who's been in America a long, long time. You know, some fellow who's been in America a long time, and he's picked up, and he's very American, but he gets back to USSR, you know, where, uh, and he's sort of saying, you know, leave it till tomorrow, honey, to disconnect, you know, to disconnect the phone and all that and come here honey and put with russian women in that you see what what it is it concerns the attributes of russian women soul element created by george's guitar and heavy brass <laughs> and flip side platter.
1: Ja, we, we zitten dus eigenlijk ook in de hoogtijdagen van uh, de Koude Oorlog. Hè? Spionage speelt een belangrijke rol. Back in the USA noemt hij als inspiratiebron van Chuck Berry. Ja, dat is een nummer uit de jaren 50. Misschien kunnen we er eerst even naar luisteren en daarna nog even over hebben.
2: We just
0: Johnny Johnson hè, op de
1: toetsen. Ja, Heerlijk. Ja. ja, Leuk, hè? Ik kom daar later nog even op terug. Maar hij, hij speelt ook een beetje dat hamerachtige... zoals McCartney dat ook kan, hè? Ja, ja. Uh, en veel doet op de, op de piano. Dus dat ja. is wel grappig. Ik denk dat, dat hij dat daar ook een beetje vandaan heeft uh, gehaald. Niet zou goed kunnen, ja. ja. Chuck Berry, Back in the USA. Um, nu denkt Kevin Howlett, hè, die, die schrijver van het boek van uh, de Dubbele Witte Box... dat ook uh, een grote inspiratie is geweest. Een actie in, de jaren achten, in, de, in het jaar 68, begin 68, Backing Britain. Dat was een beetje om de industrie in mm, Groot-Brittannië op de voorgrond te krijgen... dat iedereen maar Britse producten zou gaan kopen. Dus heel erg, weet we zien het bijna nu uh, de, de, in de Brexit weer de herhaling. Maar heel erg van jongens, we zijn toch geweldig hier... in in, in Groot-Brittannië en laten we ook uh, vooral uh, Britse producten kopen en uh, dat had een, daar had we een hele campagne mee gemoeid dat op radio en televisie en dit was ongeveer een beetje de melodie zoals ze die liet horen
8: Hello again from London I'm Michael Smee and I'm back in Britain I'm back
5: in Britain Yes I'm back in Britain We're all back in Britain today
8: This rather chauvinistic appeal has recently blossomed over the front pages of the world's press, on television, and on many thousands of these stickers and badges. I'm back in Britain, yes I'm back in
2: Britain,
5: we're all back in Britain today. Every day sees more and more people backing Britain. I'm
6: back in Britain, we're all back in Britain. I'm, I'm Michael Smee, and I'm back in Britain.
2: I'm back in Britain, we're all
0: er zit weer dat woordspelinkje waar Makart niet zo verzot op is. Ja. Back in,
1: back in, back in.
0: in Britain.
1: Ja. Ja. Dus Kevin Howlett denkt dat dat wel ja. een hele belangrijke inspiratiebron is geweest. Dit nummer is geschreven in, uh, in India hè? en uh, Mike Love was daarbij, zoals uh, bij veel nummers. ...toen uh, in uh, bij de Maharishi en hij weet ook nog dat hij wat hints en wat woorden heeft voorgesteld aan McCartney. Uh, want het nummer was toen uh, in ontwikkeling Mike Love
4: herinner I remember Paul McCartney coming down to the breakfast table one time when we when we were in India Maharishi's place we were there meditating and you know some of us studying to become teachers of TM and stuff and Paul McCartney came down with a a song it said listen to this song like flew in from Miami Beach B I said, hey, you know, you ought to put stuff about, you know, the different parts of the girls in different parts of Russia in the middle part there, you know. And he did. Georgia on my mind, Ukraine girls really knocked me out. So, uh, in other words, it, it was a Beach Boy influenced song because I was there and I guess he started thinking on those terms. Mm -hmm. And then I gave him a couple of hints and words, which, hey, Paul, if you're watching, I'd like some royalties. <laughs> 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 Ja, geld, dat vond hij ja. belangrijk. Ja.
7: <laughs> ja. Maar dat vond hij, ja, hij zegt eigenlijk van de invloed van de beachboard is pas begonnen bij elkaar niet te gaan dagen. Van, hey, dat zou een invalshoek voor de muzikale uh, omlijsting zeg maar, of invulling van het nummer kunnen zijn. Nadat ja. hij met Mike Love gesproken had.
1: Ja. Hij heeft niet van
7: tevoren bedacht van ik wil een Beach Boys pastiche gaan maken.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat kan natuurlijk ook omdat Mike Love daar was. Hè. Dus de Beach Boys zaten weer in zijn, in zijn hoofd. Hè. Ja. Uh, Mike Love zegt dus dat hij California Girls heeft uh, voorgesteld. Hè. Dat dat, dat een, een goede inspiratiebron zou kunnen zijn voor dit nummer. Dus ik heb California Girls even de vocale versie uh, bij, erbij gezocht.
5: The Midwest farmer's daughters really make you feel all right. And the northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California. Girls. I wish they all could be California. I wish they all could be California, girls. Yeah, I wish they all could be California. <laughs> That's
9: good.
2: Okay,
1: you want to listen to it or <laughs> Yeah, boy. Mooi hè? Alsof je een engeltje in je oor piest. Ja, Heerlijk, dat is geweldig hè? Uh, Mike Love zegt ook, uh, ik heb hem voorgesteld, Georgië, Georgia. Hè, uh, Georgia on my mind uh, van uh, Ray Charles. Uh, ook dat is dus afkomstig van Mike Love.
2: Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Een old song. Keep your, your old mama.
1: Ja. Prachtig. Prachtig, op ja. Mooi gevonden van... Ja, he, van ik vind Mike. Het een van de
7: ja, grote, geniale woordvondsten in, van McCartney eigenlijk. Uh, althans heb ik altijd gedacht, maar ik ken ik dus van Mike Love. <laughs> Mike Love, ja. ja, hè? Gewoon dat je Georgia die dubbele betekent. En dat je dan in my mind ook die link even legt. Want het is natuurlijk eigenlijk een ode aan leuke Russische
1: chickies. Ja. Ukrainian girls. Ukrainian girls, ja. Geweldig, hè? Ja. Nou, ik heb even gekeken in het nummer. Zitten daar nou een beetje ook die Beach Boys invloeden in? Ik vond dit gedeelte eigenlijk het meest lijken op de Beach Boys. Well, the Ukraine girls
5: really knock me out. They leave the West behind. Let's go, girls, make me sing and shout. That George was always on my, 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 Hey, I'm back. I'm back in the USSR. Hey, it's so good to be home. Yeah, back in the USSR.
7: <tied> ja, heel erg beach boys natuurlijk, dat koortje. Durrup, <tied> durrup. Ja, leuk, dus, hè? Dus eigenlijk California Girls is meer uh, de invloed van... je moet naar de meisjes kijken... Als, als, als centraal thema van een nummer.
1: Ja, maar, maar misschien, deze... dat, dat weet ik dus niet. Hoeveel, en Dat zou kunnen, dat hij het zo bedoelt. Maar het kan ook zijn dat hij zegt... Van, nou, als je het een beetje met die, met die stemmen op de achtergrond... Als je dat nummer Want een dit beetje... Dit vind ik gedacht... zelf meer Barbara Ann. Zeg maar. Ja, ja. Het is
7: gewoon ja.
1: echt uh, Ja, dat is, waar. dat is waar. Ja, misschien heb je wel gelijk dat uh, California Girls meer inhoudt. En dan. Uh, en dit meer. Uh... Maar is het dan.
0: Mike Love is daar dus in dat kampen uh, van de Maharishi. Als hij er nou niet was geweest, was dit nummer dan wel geboren?
1: Is dat echt gewoon. omdat Paul dacht, hey, er is een Beach Boy. Uh, nou, kijk, het nummer zal wel geboren zijn geweest. maar misschien met minder Beach Boys invloed of zo. En, en, en zonder uh, Georgia on my mind want, en dat soort dingen. Want
0: back in the USA is natuurlijk ook wat de Beach Boys uh, als een van de eerste singeltjes hebben gedaan. Ja. Uh, ja. Uh, hoe heet het nou? Uh, Surfing uh, USA. Yeah, Is gewoon back ja. in the USA. Ja. ja klopt. Dus ja. Als, daar zit de invloed ook al. Dus daar het zit... eigenlijk doordringt
1: van de ja. Beach Boys. Ja. Van een moest ja, Mengelmoes ja. invloeden. Ja. Voor het eerst eigenlijk dat je dat heel duidelijk hoort bij McCartney. Want hij heeft altijd wel gezegd van dat er een grote invloed van uitging. Maar hier hoor je het echt. Hè. Dus hier zie, ja, hier zie je het echt heel erg voor je neus eigenlijk ontstaan. Dus dat vind ik wel grappig. Ja. Nou ja, dit nummer is eigenlijk ook heel erg bekend om de grote ruzie, de ruzie tussen... Paul en Ringo. Het grappige is. Uh, als je, ik ben daar nu naar gaan zoeken. Hè, van, uh, kan ik daar iets over vinden? McCartney zegt er zometeen. Daar, daar, daar zien we wel iets over. Maar die heeft een hele andere visie op die ruzie. Uh, maar uh, daar moeten dus technici bij aan geweest zijn. Want waar ging het om? Hè? Het was iets van tussen Ringo en Paul. En Paul vond dat Ringo iets niet goed drumde. En die zei van. Ah, nee, nog niet goed. Nog niet goed. En laat mij het dan maar doen. En uh, dat, dat heeft Ringo zich heel erg aangetrokken. Maar we horen daar niet. Over van Chris Thomas of uh, de plaatsvangend producer of uh, mensen als uh, de technici die ook in die ruimte aanwezig moeten zijn geweest die dat heb moeten hebben meegemaakt, want volgens mij moet dat gewoon indruk hebben gemaakt op die mensen. Maar het is misschien not done om daarover te praten, want uh, ik heb er nog nooit iemand iets over horen zeggen van buiten die kringen nee. die dat toch uh, nou maar uh, gelukkig ontmoet ik uh, tijdens onze. Dat wij in Utrecht de live voorstelling deden. En daar was Ronnie Stine aanwezig. En die heeft een enorm archief van, van interviews. En uh, ik mocht van zijn archief gebruik maken. En daarin vond ik een heel interessant, meerdere interessante interviews met Francie Schwartz. En Francie Schwartz was destijds tijdelijk even de vriendin van Paul McCartney. En die was daarbij aanwezig. En die praat er wel heel uitgebreid over. Dus, en die heeft waarschijnlijk niet last van nou ja, als ik het daarover ga praten dan vindt McCartney dat niet leuk of uh, weet ik wie. Dus uh, uh, de anderen hebben misschien iets uh, daartegen om dat niet te doen. Maar zij uh, ja, heeft uh, McCartney natuurlijk al in 50 jaar niet meer gezien. Dus uh, zij is daar wel vrij open over. Heeft er ook een boek over geschreven. Laten we even horen wat ...wat um, Schwartz Schwartz over te zeggen
9: heeft. I think that I I was there for part of the drum track because I remember that was the night that Paul interrupted and and actually didn't physically push him off, but Paul got in Ringo's chair and did a drum riff and I mean, the tension was so thick you could really cut it. It, it was just, It showed so little respect for Ringo, and and Paul's rationale was that he wanted to make this product as good as possible, and he considered himself to be more sophisticated musically. But that's Paul, and the force of his personality, you know, when that bad twin is out, um, there's no stopping it. But, it, I mean, eventually it was that led to... Ringo's visit to the house and he said, I don't want to drum anymore. So there was conflict and, and also Ringo was chafing under Paul's direction because Paul was sort of telling him how to play. And Ringo's the nicest person on earth, but even he had pride at that point. So for Paul McCartney to tell Ringo how to play dat created een groot deel van tension. Hij wist dat hij was actief like als een djerk. Hij vertelde Ringo hoe like that. en alles. Maar het was gewoon... Hij heeft de bed. En so Paul put on... de meest charme, loving, sweet... Hey, we're brothers, man. En you know, hij And hem him Anders Otherwise dat album nooit zijn.
1: Dat laatste is misschien wat zwaar uitgedrukt.
0: Ja, he? dat denk ik ook. A bad Twin had ze het over. Ja. Paul's Bad Twin, Ja, ja. Die ja. kant van hem, die, uh, dat bazige. En ik kan het allemaal eigenlijk beter. Ik laat wel even zien hoe het moet. Ja. Zij heeft sowieso wel een, um, een appeltje te, te schillen altijd met McCartney gehad. Want uh, Hans Schiffers en ik hebben haar toen ook een keer geïnterviewd. Hè. Toen was ze ook, hebben we ook een keer een fragment van laten horen. Um, dat zij altijd wel heel erg uh, negatief over McCartney uh, praat. Over uh, ook dat hij racistisch zou zijn. Hè. En, dat, uh, en over you en de problemen die hij had met Yoko en zo. Ja. en Ja. Ja. Dus dat moet je ook bij haar wel een beetje in de oogschouw nemen. Ik denk dat ze altijd wel een beetje een appeltje nog ja. met een pol had te schillen.
1: Maar aan de andere kant, dit was toch zwaar genoeg voor uh, Ringo om de zaak te verlaten en uh, voorlopig een tijdje niet terug te komen. Hè? Dus het is wel, hij was wel in zijn eer aangetast. Ja. Het was niet hoe, zomaar iets. Hoe lang iets. Hoe langer blijft hij weg? 14 dagen sowieso. Zo.
7: Ja, ja, dat is wel wat. Hij
1: gaat toch naar Sardinië ja. of zo? Ja, dus, Dat schrijft hij, Octopus's Garden. Ja. ja, dat is wel interessant. En waar ging het nou eigenlijk om? Want dat heb ik ook even opgezocht. Het ging om een soort tussenroffel. En ik kan me niet voorstellen dat Ringo dat niet heeft kunnen spelen. Maar er was iets dus bij, bij McCartney. Ik heb even opgezocht hoe McCartney dat dan speelde. En dat kunnen we in het volgende fragment even beluisteren. Dit moet toch door Ringo gespeeld hebben kunnen worden. Ik bedoel, dat, hè, dit, is... dit is dus niet heel ingewikkeld. Nee toch? Nee, nee Ja, ja, ja nee, maar ja. dat is misschien
7: niet het punt. Hè. Niet niet die technische kant, maar door drum is natuurlijk ook een. Je geeft een creatieve invulling aan je instrument, die elkaar in nu vorm invult. Ja. Dat irriteert hem gewoon. Ja. Ja. Waarschijnlijk is het dus dat oploopje... Wat do 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 naar het refrein toe. Ja dat dat, ja,
0: dat
1: dat dat daar power in moet ja. zitten... en dat Ringo ja. dat niet over kon brengen. Ja. Ja. Um, Ringo die loopt dus weg. Hè? En, en uh, die gaat op vakantie. Maar, maar Ringo... Bedoel, is over het algemeen toch geen moeilijk iemand. Hè? Dus het, het moet wel ver gegaan zijn. Wil, wil, wil je Ringo echt zo ver krijgen... dat hij echt uit de Beatles uh, tijdelijk stapt? Hè? Dus ja. Paul... die heeft daar dus een hele andere herinnering aan. En dat is, dat is dan weer interessant... Hè? Want ik, ik heb even teruggekeken. Ik heb er niet veel over kunnen vinden. Maar heeft één keer heeft hij zich daar wat uh, uitgebreider over uitgelaten. En hij, je, je merkt dan dat hij slecht kan dealen met, met, met negativiteit. Vooral als het over de Beatles gaat. Het lijkt wel een beetje. Die hele ruzie uit zijn geheugen gewist. Althans zo, zo ziet het er een beetje naar uit. Want hoe moeten we anders uh, zijn volgende reactie uh, daarop uh, plaatsen? Ik denk
6: dat ik playing drums on back In the USSR. En yeah. waarom is dat? Ik weet niet. I don't know. Uh, sometimes what happens in a band is that even if you've got as great a drummer as Ringo, he just hasn't got the feel you you're looking for. And you'll sit on the kit, and you'll say like this, kind of like this. Look, can you play it like this? Then he'll say, okay, you know. And so on. and in the end, you know, it's likely that I might have said, he might have said, well, you do it then. I say, are you sure you don't mind? Because a lot of political stuff there with a the drummer. It's always treading on his toes, you know. So I think, he, if my memory is correct, he might have just sort of said, "Go on, you do it. I don't mind. You know, it's only one track," and um, we did it. It was all very kind of homemade, though. And the other thing, it was all over very quickly. You know, and we didn't. You didn't uh, take a long time thinking about these things. Yeah, yeah.
0: Yeah. Hmm. This. How moeten we nou plaatsen? niet die het weer een beetje sweetend eigenlijk, ja. toch?
1: Zo van Ringo zei, oké, okay, als jij het wil doen, dan doe jij het even. Dan ja. geef je maar geen punt, maar dan, dan ga je natuurlijk nou, niet... Je <laughs> gaat niet twee weken weg dan, nee. nee. nee maar
0: ja Misschien is er ook wel gewoon een soort build-up geweest natuurlijk. He. Dat het al wel een tijdje wat... Dat niet al een beetje zat te trekken. En dat dit gewoon echt bam de, het punt was zo waar ja. het gewoon te veel werd. De druppel. Ja, de druppel. Ja, het ja. zou kunnen. Ja. Maar heeft hij dit hiervoor nooit gehad? Ja, toch wel. Dat deed hij toch ook al wel in uh, de ja. helptijd. Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Maar regelmatig heeft hij uh, toch aan Ringo gezegd, bedoel je... van hoe die moet drummen en uh, ja, hoe hij het toch, ja.
0: toch ja, een. Uh, I want hold your hand, kan ik me herinneren. Deed ja. hij ja. dat ook, die intro?
1: Ja, ja. Hoe ja. Ringo dat moest drummen? Ja, ja. Dus, dus, nee, hij heeft dat regelmatig gedaan. Dus uh, op een of andere manier uh, ging dit Ringo uh, te ver. Nu dacht ik altijd dat... Paul zelf alleen gedrumd had. Maar Ken Scott, die weet zich nog te herinneren dat John en Paul... Uh, en George, alle drie gedrumd hebben. Laten we Ken Scott even aan het woord in een Amerikaanse podcast en van de collega's van ons. There are six
4: sets of hands playing drums on uh, back in USSR. The initially, I think, if I remember correctly, we laid down Paul. It wasn't quite there, so then John and George
7: overdubbed as well, and we mixed it all together to make it sound like one kit. Uh, maar dat zeiden
0: Jonathan Clyde en die andere man bij die live sessie van de White Album toch ook. Toen heb jij gevraagd uh, drum, wie drumt erop, back ja. in USSR? Ja, zijn ja. ze ook drie?
1: Ja. Dat zijn er drie. Drie. En ja. dat is nu ook officieel uh, gewoon, uh, dus uh, ook via Apple. Uh, in het boek staat het ook. Uh, ja. Maar nu heb ik even gekeken en wat ik kan vinden. En naar mijn mening is het zo gegaan dat John en George samen op één drumkit hebben gespeeld. En niet beter dan McCartney. Want ik heb ze even tegenover elkaar gezet. Dus op het ene kanaal waar je McCartney ook hoort zingen, daar, daar, daar drumt hij ook. En op het andere kanaal hoor je dus John en George samen uh, uh, op de drums spelen.
5: Let me hear your bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey! You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
1: Ik, ik heb het idee dat, um, dat wat Ken Scott bedoelt... dat ze eigenlijk meer een soort vollere drumsound wilden hebben... en dat ze daarom extra nog een keer... en dat George en John hebben gezegd... laten wij dan uh, nog een keer die extra drums invullen. Ja. Uh, niet dat het, uh, dat het nou heel, een hele grote aanvulling is. Uh, laten we nog even luisteren wat Ken Scott hier uh, over te vertellen heeft.
4: We put down Paul first off. And
6: it
8: wasn't good enough for whatever reason I can't remember why. And so we then overdubbed John en George doing things on drums as well. Then we compiled them all together and that's what finished up with the drum track for back
7: in USSR.
0: Je zou verwachten waarom doet Paul het dan niet nog een keer? Maar zou het dan niet met de beperktheid van het aantal sporen te maken hebben dat Paul bijvoorbeeld zijn bas doet en dat er geen sporen meer over waren voor extra drums en dat nou oké okay, John en George doen jullie dat allemaal dan kan het allemaal op één spoor
1: nee het... want wat ze, wat ze wel deden was uh, terug bounce, hè dus weer uh, ik denk meer van uh, George en John die zei van nou laten wij ook een keer drummen of zo laten we laten ons dat ook dus we dat toch niet is ja 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 ja
3: hij was ja. ja. helemaal net
1: weg en, en dus maar, ja, ja dat, dat denk ik eerder en uh, dat ze het gewoon geprobeerd hebben en uh, maar dat dat wisten we niet uh, McCartney wisten we dus dat hij wel drumde op, maar niet dat John en George uh, dat ook uh, gedaan hadden. Maar Lennon deed wel de bas. Oh ja, die deed de bas op dit nummer, hè? Ja, Ja. Dat is echt heel interessant. <tied>
5: oh, I've been
0: helemaal strak, John. Het
1: <laughs> ja, is wel grappig als Lennon de, de bas gaat spelen. Ja, dat heel is... bezig.
0: Tom, 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 tom. Ja. Ja. Dat is eigenlijk op heel de skelter precies hetzelfde. Hè?
1: Ja. Ja, ja. ja en waarom,
7: waarom speelt hij hier Bas? Eigenlijk, waarom speelt hij niet een refiel of iets? Uh,
1: ja, dat, dat zou ik niet weten. Het, het is me niet bekend waarom hij hier. Uh, want het is een echt McCartney-nummer. Je zou denken, maar ja, McCartney, denk, die speelt natuurlijk al uh, drums. drums. Hij speelt ook uh, wat gitaar erin. Dus hij denkt, ja, moet De ik piano? Piano. piano ja, ja, ja. van ja. ja. ja, die piano, hè, Want dat kwam dus nog van uh, Chuck, van Chuck Berry. He Wat uh, doet Paul? Hij schrijft uh, eigenlijk een soort melodie in, de, in dezelfde stijl... ook een beetje de, dezelfde manier piano spelen als uh, bij Chuck.
0: wel wat lager dan uh, Johnny Johnson uh, deed, maar ja,
1: toch ja. wel dat uh, tingende. Yeah. Ja. En het grappige is, Paul die herinnert zich dus niet meer dat hij de piano deed, en hij dacht dat hij de bas deed. Dus <laughs> ja.
6: It could be me. I mean, there were, it was a, it, piano would always be either me or John, who could both play that sort of da, 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 you know, pounding. It was. Generally would be me rather than John, but John could do it just as well, but he'd tend to find his way onto guitar. And during this time I like to actually try and put down the tracks without bass. I often tried to overdub the bass afterwards.
1: Ja. Nou,
0: dit nummer dan niet. Maar.
1: Nee, maar Paul speelde wel solo gitaar. Dus dat noemt hij nou, hier dan echt? weer niet. Het <laughs> ja, niet. Ja, nee, 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 nee. Twee voorbeelden van de solo gitaar die, die uh, Paul speelde. En het nummer, en dat, dat herinneren jullie misschien wel... toen je voor de eerste keer hoorde bij de Dubbele Witte Box... dat het veel langzamer is opgenomen ja. dan... Uh, hè? Dus tien en een half procent langzamer. Heb ik even gecontroleerd, want <tie> ik heb hem gelijk gelegd. Tien en een half procent langzamer. Dus, yeah. dat, dat, is nog niet, uh, dat is nog niet weinig. en die, die, die snelheid heb ik dus nu even... Even gecompenseerd, gecorrigeerd eigenlijk. En um, laten we even naar twee stukjes solo-gitaar luisteren van Paul. Thomas was er ook, hè? die verving George Martin, hè? dat weet u nog. En die was, die was, en ondanks dat Ringo nog maar net verdwenen was, was het toch een al lachen geblazen volgens hem bij, bij, bij deze
4: opname. Ik zag het niet als een breakthrough album, zoals like Revolver. En But on the other hand, I mean, it was obvious that they were working. We were working on some amazing stuff. And the atmosphere in the studios was quite incredible as well. Um, I think the sort of the, the personal rifts that, that, that happened, they were, I mean, I, I know Ringo sort of left at, at one bit, but... Um, Generally speaking, it was it was really really such so good humor, very very good humor. And um and I so it was just a joy to work on because it was just so fun. I mean, they were so funny. I mean that's the thing, it was such a laugh, it was
1: brilliant. Dat horen we hier ook een beetje als ze de focals gaan inzingen. Oh ja,
2: ja.
5: Yeah. 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 Oh, come on. Woo! Hey. Yeah. 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 Hey, yeah. hey, I'm back in the USSR.
1: Liet even iemand een boer. Ja, heel grappig. <laughs> ja. <laughs> ja, dat heeft Diederik Nom, dat dacht ik ook uh, laten horen in zijn filmpje... waarin hij de nummers analyseert voor de analogs. Dat is heel erg leuk. Okay. En dan hebben we het vliegtuig, van wat re van rechts naar links vliegt. Een Fiscount straalvliegtuig uit het EMI-archief. Ja, uh, Kijk, <laughs> sound effects dat library. zijn de details. Hier hoor je even de stereo gemaakte mono-versie.
0: Ja. Dit was toch stereo, Jankees?
1: Ja, maar dit was, het zijn dus twee mono-opnamen die tegenover elkaar, de ene die zijn we omgedraaid en die hebben ze zo tegenover elkaar gezegd, kon ik zien. Dus ah. dat is wel grappig. En aan het eind van de mono-mix zit er ook nog een. Zo moet het, he, onthoud even, zo moet het dus klinken. Maar dan uh, gaan ze met die stereo stereomix heel veel uh, mixen maken. En uh, dit is een tapeje dat loopt voortdurend rond. En dat moet je dan uh, bijhouden met een potlood. Moet je dat strak houden. He. Dus het gaan, je moet je voorstellen, het gaat over een, een bandrecorder. En die moet strak gehouden worden, dat, 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 dat loepje, met een potlood. Maar omdat het zo vaak over moest, ging die, ging die hele tape rafelen. En uh, op het eind klinkt die eigenlijk nauwelijks meer. En dat is wat... Op Eind, uh, wat eigenlijk op de stereo versie op het eind te horen is. Eigenlijk een heel rafelig geluid. Omdat, omdat die, die hele tape begint uh, kapot te raken. En dan, dan hoor je dus eigenlijk dit.
0: Ja, je ja. zit een soort rateltje in of zo. Een soort rateltje ja. in. Hè?
1: Want het,
7: is helemaal, het gaat helemaal bobbelen. En, ja, ja, ja. grappig. En waarom en, moesten nou daar zo vaak over? Want, wat was dan de,
1: ja, dat, gewoon, dat is mij niet helemaal duidelijk. Krijgen. Maar dan proberen ze weer een effectje, of dan is de gitaar net iets te laat in, of weet je, er kan 101 reden zijn waarom een, uh, waarom een stereo mix of een monomix ook niet goedgekeurd werd. En en het was over het algemeen wel vaak hoor dat ze heel veel mixen van één nummer maakten en vooral is er er erg veel belang aan hechten. Maar het grappige is hè, nu hebben we het hier over dit geluid van die van die straalvliegtuig, maar McCartney denkt nog altijd. That hij het geluid zelf heeft gemaakt op de
6: <laughs> We needed a jet noise, for instance. So we'd go and raid the uh, sound effects library as we'd been used to doing on uh, Sergeant Pepper. But actually, we couldn't find one landing. But I used to do an impression of one. Still do. You want to hear it? Yes. Jet landing. Jet landing. Jet taking off. It goes the other way. <laughs> Talent. Is dat een jetlanding of wat, man?
2: The talent. So anyway, this talent just sounds just like it. The talent is overwhelming. Oh, you're
6: too kind. But uh, so we mix that with the kind of thing landing and Oké,
0: okay, dus misschien <laughs> is dat er wel doorheen gemixt. Dat zou best kunnen. Toch? Ja, maar ja. <laughs> ik hoor dit geluid er niet doorheen bij... Uh... Nee, maar als hij nou gewoon een, een, het geluid van zo'n straalvliegtuig mixt met zijn eigen stem. Dat zou, dat zou best kunnen. Dat zou... Ja,
7: hij ja, heeft maar... natuurlijk zo vaak in een vliegtuig gezeten. Al vliegen over de hele wereld. Op een gegeven moment <laughs> weet je wel hoe dat klinkt. Ja. Ik zie me er helemaal voor me om elkaar niet dus probeert dat geluid ja, naar te pakken. Maar goed, ja,
0: waarom zou je dat doen in godsnaam ja. als je gewoon een straaljager geluid hebt? Maar... Ja. Maar eigenlijk is het bijna een hele solo-opname van McCartney. Want heeft die Bas dan toevallig aan
1: John gegeven? George, speelt hij mee? Nou ja, die zou dus iets op de, op, op de drums hebben meegespeeld. Oh ja, ja. En misschien slaggitaar, dat zou natuurlijk nog kunnen. Maar ja, ja. het is niet echt heel duidelijk of zo. Nee, nee het is wel een echt een McCartney-nummer. dit. Ja. ja, het is wel een heel duidelijk een McCartney-nummer. Maar wel ja. te gek. Ja, dan ga ik over naar het volgende nummer: Rocky Raccoon. Geschreven in Rishikesh, India. En hoe het daar heeft geklonken, horen we een beetje eigenlijk. Hè, bij de demo-versie, zoals we die kennen van de, de, de demo's van George Thuis. Hè. Dus laten we even luisteren, een beetje hoe het ongeveer in India ook geklonken kan hebben.
5: Rocky Raccoon checked into his room. Only to find Gideon's Bible. Rocky had come, equipped with a gun To shoot off the legs of his rival His rival, it seems, had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill, she called herself Lil' And everyone knew where we was Nancy She and her man Who called himself Dan We're in the next room at the hold down Rocky burst in And grinning a grin Said Danny boy this is a showdown
1: ja. Zo moet het ook een beetje in India geklonken hebben, denk ik hè. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk, dat gitaarriffje van...
0: Dat zit in die couplet in het begin. Ja. 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 Dat vind ik best leuk klinken. Het zit in, het,
1: in de studioversie niet. Nee. nee. Dus dat heeft hij daar verzonnen waarschijnlijk. Ja. Of, of ter plekke in toen ze weer terug waren in in Engeland. Het grappige is... als die dubbele witte klaar is... dan doen ze maar één promotioneel interview. En die doet McCartney alleen. De anderen hebben nooit iets... over die LP. Ja, in latere jaren wel. Maar op dat moment... hebben de anderen geen enkel interview gegeven. Alleen hij geeft dan één interview... aan Radio Luxemburg. Ja. Tony MacArthur. Ik denk omdat uh, ja, MacArthur luisterde vroeger als jongetje al naar Radio Luxemburg via de Middengolf. En dat uh, uh, heeft grote indruk op hem gemaakt. Misschien dat daarom de Radio Luxemburg een beetje een, een streepje voor had.
0: Ja, de Beatles maar, verkochten zichzelf natuurlijk eigenlijk en ze wel. He, dus ze hadden, hadden helemaal geen
1: promotie nodig. Ze hadden <laughs> geen promotie nodig. Eigenlijk heel gek. Maar ja. wel jammer voor ons natuurlijk. Ja. Want we hadden graag ook van George en John. en Vooral van John uh, natuurlijk zijn visie op al die nummers uh, gehoord. Maar deed, deed ze dat überhaupt wel? Want ik heb er nooit zoveel over gehoord over de Beatles die hun eigen
7: albums promoten met allemaal interviews, bijvoorbeeld?
1: Nou, ze deden het wel. Jawel, 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 jawel. jawel. Was het niet
7: meer gewoon, dan, uh, dan ga je naar die show om een nummer uh, van de plaat te spelen? Of
0: ja, daar zeg je wat inderdaad.
7: Ja, niet ja. dat ze
0: echt gewoon analyserend uh, gaan praten over het album. Maar gewoon meer nee. van nou, dit is ongezegd. Als je nu bij McCartney. Maar eh, ik geloof bij Abby Road dat,
1: dat John heeft. het weer doet, geloof ik. Dus het, het kwam wel voor, me niet veel. Het was ja. inderdaad niet veel. En zeker in die begintijd uh, niet. Maar het is wel jammer, want het is pas later gebeurd eigenlijk dat ze terugkeken. En gelukkig heeft John ook nog wat gezegd over heel veel nummers. Uh, dus dat is eigenlijk wel jammer. Dat is ja. eigenlijk wel jammer. En en hier vertelt hij dus iets over het ontstaan van, uh, van Rocky Raccoon. Hij weet eigenlijk niet meer uh, waar het idee vandaag kwam. <laughs> Oké. Okay.
4: Rocky Raccoon. Um I was sitting on the roof in India. Uh, just sort of with guitar. John and I were sitting around just playing guitar and we were with Donovan. En uh, we were just sitting and enjoying ourselves. And I started playing those chords, the chords of Rocky Raccoon, you know, just messing her up. And it was originally it was Rocky Sassoon, Rocky Sassoon. Uh, and then we just started, we started making up the words, you know, the three of us, and started just to write them down. They came very quickly. And eventually I changed it from Sassoon to Raccoon, because it sounded more like a cowie. So there it is, it's just, you know, these kind of things, you can't really talk about how they come, because they just come into your head, you know, they really do. And it's like John writing his books, you know, there's there's no, I don't know how he does it, and he doesn't know how he does it, but he just writes, he just writes. It's like any writer, you know. There's I think people who actually do create and write, you you tend to read in and think, oh, well, now how did he do that? How did But it actually does flow, just flows from into their head into their hand, and they write it down, you know. And that's what happened with this. There's not, I, I don't know anything about the Appalachian Mountains or cowboys and Indians or anything, but I just made it up, you know. And the doctor came in stinking of gin and proceeded to lie on the table. So there you are. Uh, I suppose the idea to do the thing with some sort of a, an American Western accent also happened this way, did it just... Oh, no. yeah, that was just that was just a joke, you know. As most of, the, most of it is.
1: Hij zegt, het komt dus zo de, hè, je hoofd binnen. Ja. Maar het is wel grappig, want hij noemt die, die, die dokter. Nou, daar komen we straks nog op terug, waar dat waarschijnlijk vandaan komt. En ik denk dat Vidal Sassoon, dat daar Rocky Sassoon vandaan komt. Want um, Vidal Sassoon, dat was een, was een beroemde kapper in Swing '60s in Londen. En dan gaat hij zijn geluk proberen in Amerika. En zijn grote doorbraak komt bij het knippen van Mia Farrow. En bij de film Rosemary's Baby. Hmm. Uh, en he, dan heeft ze heel kort haar. En dan gaat Mia, die gaat dus naar uh, India. Uh, Paul ontmoet haar daar. En die, ik denk dat hij haar niet direct heeft herkend. Hé, hey, je hebt kort haar. En wat, die, die zullen ze natuurlijk nog wel kennen van de voorgaande films. En Payton Plays dan met lang haar. Ja, nee, ik ben geknipt door een kapper uit Engeland. Die ken jij misschien wel. Van, vie, <laughs> seizoen, ja. Weet je wel. Dus ik denk dat het zo'n beetje gegaan is. En dat die naam seizoen weer bij McCartney getriggerd werd. En dat hij zo, uh, denk ik, op die, uh, die naam seizoen... Overigens wel grappig dat Mia Farrow heeft die film Rosemary's Baby dus opgenomen. In de Dakota Building in Manhattan. Ja. Waar uh, John ja. later is uh, gaan wonen naar Central Park. Er zijn bronnen op het
7: internet die zeggen van ja, hij was kapper van de Beatles. Maar nou, dat da is, daar heb ik nooit van gehoord, Jones. Ja, nee.
0: Ik heb er wel eens een link van gehoord. Dat er ja. misschien in de jaren 3, 64 of zo dat hij dat ze wel eens heeft geknipt. Oh. maar.
1: Nou, als de luisteraars het zijn die het weten, wij zijn geïnteresseerd. Uh, ja. dit, zou, dit is ook weer ja. grappig. Ja. Wij
0: kennen hem weer van de shampoo-reclame ja, uit de
1: jaren 80, 90 of ja. zo. Ja. ja, 80. Ja. Uh, laten ja. we Fidal even zelf uh,
3: wat vertellen. We call it Ik ben I'm Sassoon. Sassoon. And if you don't look good, we don't look good. I was I was one of
9: them.
4: After me a pharaoh. Before then, I was one of these snooty fashion
1: people. Dat is Vidal. een aparte um,
0: naam trouwens. Is dat een uh, oost europeaan
1: Ja, geloof ik wel. Ja, ja, geloof ik wel. <laughs> ja. um, dan komt uh, die storytelling aan het begin. Hè. Dus uh, eerst even een verhaaltje vertellen en dan beginnen met, uh, met zingen. Waar komt dat vandaan? Kevin Howlett hè, van het uh, prachtige dubbele uh, witte album boek. Hè, de 50-jarig jubileumboek. Die denkt dat het de invloed is van een van McCarty's grote voorbeelden. Uh, Lanny Danningen.
5: now this year's a story about an escape comic called long gone lost john it's got a nice chorus so if anybody want to join in hear the way it goes sing them for me boys yeah. now he's
2: long
8: long long gone yeah, When anybody's safely on the other side of the tour gate they, the driver shout back down the line to the man
5: of course you don't get what he say now going home and going down the rock island line
8: She so said, but I fooled you,
2: I fooled you I got pig iron, I got pig iron I got all pig
5: iron Is that till you I'm going, boy? Going the rock island line Yes, yes, she's a mighty good road Oh, well, the rock island line She's a mighty good
2: road The rock island line is a road to ride it yeah. The rock island line is a mighty good road And if you want to ride, you got to skiffle.
1: Ja, die begon ja. dus ook met een soort paar coupletjes. En dan begon die in één ja, keer te zingen. Ja, eens
0: vertellen. Dat dus is dat... een nummer trouwens. Long Lost John heeft John volgens mij ook nog um, zo'n Dakota-opname van gedaan.
1: Ah, dat is leuk Long om Long we... Lost John... Oh, ja, 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 ja daar gaan we in de toekomst eens dus wat van draaien. is leuk. ja vol mekaar niet over de inspiratie van dit lied. Hij heeft het dan over Bob en Dan McGrew. Ik ben dat gelijk gaan uitzoeken op internet en dat heb ik er gelijk even achteraan
6: gezet. I think that's a little bit of a satirical little piece, you know, really. To me I'm sort of slightly making fun of um Bob Dylan type. This is a story about, you know, that kind of song, you know. So uh, and it's slightly uh, tongue in cheek. This this uh The whole story, you know, is is um, all dangerous Dan McGrew and, you know, in a wild west town. It's all, it's a bit of a parody, really. Back at the bar in a solo game sat dangerous Dan McGrew. And watching his luck was his latter love, the lady that's known as Lou. Then I ducked my head, the lights went out, and two guns blazed in the dark, and a woman screamed, and the lights went up. Pitched on his head, pumped full of lead, was dangerous Dan McGrew. While the man from the crick lay clutched to the breast of the lady that's known as Lou.
0: En dus dat accent een beetje, dat ja. lijkt uh, en, uh, wat Paul doet.
1: Known as, weet je wel, dat heeft hij ook weer hè? Ja. Uh, ja, vandaan ja. gehad. Uh, dus hij heeft er een beetje van.
0: Uh, Everyone knew her as Nancy en ja. dat soort ja, dingen. Ja, precies.
7: Hij zet het echt in als een, Amerikaans, een vet Amerikaans accent eigenlijk. Hè? Valt mij altijd ja. op. Ja, ja, het samen in, in de Black Mountain. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, zeker. Ja, ja is ja. dat, dat is een beetje Texas of zo? Ja, ik denk het wel. Een
7: beetje redneck. Ja, ja een beetje
1: redneck. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Overigens, de Dr. De, de Stinking of Gin, dat is dus ook echt gebeurd. Hè? In 1966 heeft hij een bromfietsongeluk gehad. Dat weten we misschien. Hè? De, de, met zijn, ja. Hij is voorovergevallen. Onder invloed van drugs, wordt gezegd. Hè? En uh, hij, hij heeft zijn lip uh, helemaal gescheurd. Hè? Ja. En een stuk van de tand af. Ja. En dan uh, komt hij bij een dokter en uh, die dokter die stinkt dus naar gin. En hij is dan heel bang dat die man het niet helemaal netjes zal doen. Dus uh, hij gaat het downplayen. Dus hij gaat zeggen: Nou, dokter, stelt allemaal niet zoveel voor, weet je wel. En daar komt dus het idee vandaan van uh, dit van uh, de dokter stinking. stinking of Gin. Of gin ja. Ja,
0: ja, hij heeft nog echt nog een half jaar of zo met zo'n kapotte tand uh, rondgelopen. Hè, ja, ja dat ja, is ook ja. zo raar. Ja. ja, en die paperback writer clip dan, ja, dan zien we dat ook zien echt we. Af, af en toe. Uh, ja, die rare tand
1: ja, ja en hij is... kan hem nu er helemaal uithalen geloof ik dat heeft die ook gedaan, he? dat... ja. Ja, die hij ja, ook wel eens gedaan hè hij zou wel eens in een
0: broodje blijven steken geloof ik in New oh, York ja echt ja. in de jaren negentig de tand eruit ja. <laughs> Pirate uh, McCartney ja. ja
1: bij de opname uh, zijn het dus eigenlijk twee microfoons hè de een op de gitaar en de ander op de vocalen en John speelt op de achtergrond mee met de mondharmonica
6: So one day he walked into town, booked himself a room in the local
2: saloon. A
5: rocky raccoon
1: checked into his room, only to find Gideon's Bible. Je hoort dus even, dat is wel grappig, op 29 seconden de mondharmonica van John. En die, die wordt dus meegepikt eigenlijk door een van die twee microfoons. En daarom hoor je hem eigenlijk. En, maar dat, die wilden ze later overnieuw gaan doen. En toen kregen ze hem er dus niet meer uit. Dus die eerste op 29 seconden is altijd ingebleven. Dat is wel heel, ja. uh, heel grappig. Maar dit is John op zijn mondharmonica. Misschien wel, ik zit even te denken, maar ik kijk jullie aan voor de laatste keer van zijn leven. Oh, Joko. Oh oké. Okay. Dus, ja, je hebt gelijk.
2: <laughs> heel
1: goed, heel goed. Maar misschien wel bij de Beatles. Ja,
0: dat, dat zou wel kunnen ja.
1: ja. Dat denk ik wel. Ja. Heel scherp, Ivo. Nee, heel scherp. Laten we dan in ieder geval even genieten van John Lennon Montebello. Nou, dat was dus John uh, op de mondharmonica. Ja. McCartney die wilde geen bas bij dit nummer... maar wel een overdub van de laagste tonen van zijn Martin akoestische gitaar. En dan kreeg je eigenlijk dit... Dat is een akoestisch gitaar. Dat is een akoestisch St. Hmm. Martin, hè? D28 of zo was het geloof ja. ik. Hè? Ja. Maar
0: er zit geen bas verder in het nummer. dus Dit nee. is de bas. Nee, hij
1: wilde denk ik een beetje akoestisch houden. Zou dat de reden kunnen zijn. Ja. Dat heeft hij niet vaak gedaan hoor op deze manier. Maar hij
7: wil natuurlijk ook
0: wel met zijn mond. Met zijn ja. mond
1: weer. Dus hij, ja.
7: hij probeert grappig. wel allerlei ja. dingen uit. Dus ja. dat is wel
1: grappig. En ja.
7: passend, ja. Want een vette elektrische bas
1: past misschien ook niet goed op de nummer. Nee, Nee, dus misschien de overheersend. Ja, misschien wel. Ja. Uh, nee, hij had ook nog zo'n zo, zo, zo hele grote, zo'n teekisbas zo die die later van, Ring, van uh, Linda heeft gekregen van. Uh, van Bill Black. Van die... Bill Black. Zo'n ja. zo soort uh, bas had hij ook kunnen. Ja, die was zo mooi geweest, misschien. Ja. Ja. Ringo deed nog wat extra drumwerk.
0: Het is dus niet helemaal chronologisch. Want we hadden natuurlijk straks over de ja, back
1: dat, in de Ja, Dat hij dat dat weg was. Ja. Uh, ik moet even kijken of dit ervoor. Maar uh, ik neem ze vaak in een, in een cluster bij elkaar. En soms uh, wissel ik ze een beetje om. Het kan zijn dat hij terug was of net daarvoor. Ik denk dat hij weer terug was. Want, uh, ja. En dan de prachtige, echt schitterende backing focus van John, Paul en George. Slechts 15 seconden, maar wel heel mooi.
2: De, 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 de.
1: Ja. ja, die zijn echt heel mooi. Ja, ja, he. ja. ja heel kort. Ah, zo mooi, hè. Dat is er echt een genieten van. Hè? Dat is echt als je zoiets dan even los kunt halen. Zo mooi. En George Martin komt nog met een um, harmonium aan, ook wel mooi.
0: Altijd gedacht dat het een accordeon was. Ja, hè? ja. Het is een harmonium. harmonium. Ja.
1: ja, ja. Dat was uh, George Martin wel gek op. Uh, we weten nog dat hij in, zoals Pepper, dat hij eindeloos. Je, je moet dat ding geloof ik zelf aanduwen, hè? met je, met je voeten. Dus, pomp, dus dat, je moet pompen, ja, en dat ja. hij helemaal gevloerd was toen bij een van die nummers. <laughs> dat was echt. Uh, maar dit, dit dit zal niet veel moeite hebben gekost. Uh, en dan de honkytonk piano natuurlijk, hè? ook ja. van George Martin. Daarvan wordt altijd gezegd, hè, op halve snelheid. Maar, ja, weet je, het is altijd natuurlijk heel makkelijk te zeggen. Ja, hij deed hem op halve snelheid. Maar als je hem echt op halve snelheid hoort. dan hoor je dat het niet echt halve snelheid is. Want laten we eens uh, luisteren. Ja, het kan. Nee, ja.
7: Of, of ja. nog langzamer. Wie zegt dat het op deze snelheid zou moeten? Je, ja. je kan het toch... Ja, toee, maar het, het, klinkt on, het klinkt
1: onnatuurlijk. Uh, wil, en, en daar luister ik dan naar. Het ja. klinkt het uh, instrument natuurlijk. Als je dus 25%, Ik heb allerlei snelheden uitgeprobeerd. Ik vond 25% langzamer. Dus een kwart langzamer. Ja. Vond ik het meest logisch. Uh, misschien kunnen jullie het ook eens beoordelen. Dit zou kunnen. <laughs> ja, wat zegt de literatuur erover dan? Ja, nee, daar wordt zelden iets. Uh, uh, daar moet je echt uh, heel diep in gaan. Want weet je, daar werd dus niet bij gehouden. Dus, er werd niet gezegd van uh, uh, George Martin opname op zoveel procent. Ze hebben gewoon goed uitgeprobeerd. En dat hoefde ze ook niet bij te houden. Want als het één keer goed was, dan stond het goed op die tape. En dat dan, is waar. Ja. En dus dat hoefde nooit meer gereproduceerd te
0: worden. In ieder geval niet op de snelheid zoals hij in het nummer zit. Dat is gewoon echt te snel.
1: Ja. Ding, 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 ding. ja, maar het grappige is, de analogs, hè, die moeten dus wel op, euh, op die yes, doen. Ja. Dus daar heb ik ook even een voorbeeldje van. Dus ik wel knap van die jongens toch weer, hè? Ja, wel knap. Wel knap. Ja. Ja. Iets wat George Martin niet is gelukt, hebben zij toch maar eventjes. Uh, ja. Heel leuk. Uh, Rocky Raccoon tot slot heeft uh, door de jaren heen vele artiesten uh, geïnspireerd. Niet alleen uh, door de melodie, maar ook door de verhaalvertelling. En dat heeft geleid tot vele parodieën. Dus uh, laten we uh, dit nummer even afsluiten met een aantal van die parodieën op uh, Rocky Raccoon. Somewhere
5: in the Black Mountain of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. So one day his woman I know with another guy. Hey, John, Rocky, and I. Rocky didn't like that. Said I'm gonna get that boy. Oh yeah. So one day he walked in time, boom, set room in the lock saloon. Rocky, record,
2: checked into his room.
9: mcgill she called herself lil but everyone knew her as
2: nancy my name
6: is lil
2: mcgill oh. well,
9: everyone knew
6: her as uh, nancy
2: but you can call me nancy <laughs> Yeah.
9: All right. Why is it too late for the Emmys?
1: Wie sort? Ja. Bob Hope. Bob Hope. <laughs> ja.
7: En nog wat meer namen, Jan Kees. Wie waren het al nou?
1: Melanie. Uh, ik moet het nakijken, hoor. Het is, is ook wat jazzachtig. Ik vind het altijd wel heel erg leuk hoe mensen zoveel plezier aan die muziek van de Beatles kunnen beleven. Hè? En op alle mogelijke manieren. Ja. Dus, uh, het is een man, Tonk. En dat is grappig, ja. dat is daar weer
7: een, een geloofwaardig jazzversie van ja. van. Ja. ja, dat is heel geloofwaardig. Ja. 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 Ja, vond ik ja. dacht ja. Een, een beetje Paul op een gegeven moment. Ja. Ik dacht van, mee, ja. Dat ritme, dat herken ik wel. Ja, ja. ja.
2: ja. Ja,
1: humor. Alles zit erin. Dus dat, dat is... Uh, ja, dat zou elkaar niet ook plezier moeten doen, toch? Ja. dit is echt... Uh... Wat mij vaak opvalt, in uh, als je dan de enkele
0: white album moet uh, samenstellen... bij heel veel mensen, zeggen ze van Rocky Raccoon komt daar niet op, hè? Ja. Het is wel een van de minder favoriete nummers van ja. veel mensen. ja toen, Ik ja. heb altijd heel veel plezier aan dat nummer. Ja. Ik, ja. Weet niet, ik
7: vind het een heel leuk nummer.
0: Het
1: was ja.
7: van meter van een van mijn favoriete white album nummers. Ja. 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 Ik ja.
1: weet ja. nog, Michiel, dat jij kwam toen, toen net die 50-jarige box uitkwam. En dat je zei van... het is Leuk, want nu zit er ook een soort eind uh, ja. conclusie aan. Hè? Een ja. soort eind... Uh... Nee,
7: dat is inderdaad zo. Dus als je ja. hem verdiept, dan, dan blijkt het nummer eigenlijk om driekwart van het verhaal te stranden. Hè? Ja. Dus hij, ja. Ja. hij zit dan in dat hotel en er moet iets van een ontwikkeling komen als hij die Gideon's Bible ontdekt, maar waar dat toe leidt, dat weten we niet. En dat nee. weten we pas sinds die boxer is. Ja. 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 Namelijk dat hij zijn schoolvriendinnetje van vroeger tegenkomt. Ja. En het, hij leeft nog lang en gelukkig. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Daar
1: komt het eigenlijk op neer, ja. Script schrijven maar, elkaar nee neer, ja. Maar
7: hij had dus wel echt een een heel Verhaal, dus bedacht ja. bij het nummer met een kop en een staart,
1: ja, dus ja, maar dat die dan toch op laat me zeggen op, op, ja. op drie kwart ophoudt, dat is ja. dan toch weer vreemd. Dat is wel vreemd ja. 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 ja, ja, dan wordt dan
7: werd het toch te lang, maar ja. het is natuurlijk hoe lang is het nummer, misschien wel drie en half minuut of zo. Ja, nee, het is al wel, uh... dus dan gaat het naar de vijf klokken en dan wordt het denk ik een te lang nummer. Ja, 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 ja. ja.
0: Nou, het is wel heel erg repetitief natuurlijk. Ja. Die coupletten die gaan eindeloos door dan natuurlijk. Ja. Dat wordt misschien wat saai. Ja,
7: ja. ook omdat er zo'n verhalend stuk in het zit. Dan heb je ja. wel, komt hij weer met zo'n verhaal, weet ja. je wel. Dus uh, dat is... Maar een geslaagd, nummer zonder meer. Ja. Hij heeft het nooit meer gespeeld?
0: Hè? Nee, hè? daar zat hij nee. niet te
1: denken. Hij heeft het nooit meer gespeeld? Nee, hè? nee nooit.
7: Nee. Jammer, hè?
1: Eigenlijk Had hij jammer. echt
0: bij een plug kunnen doen? Of ja. Ja. Uh... ja. Heel goed. Ja. En dan Wicks op uh, harmonium en zo. Hè? Ja. Uh, ja. Het ja, fantastisch. Doen en meezingen met, ja. Ja. Lalalala, ja. met de hele zaal. Ja,
1: ja. ja.
7: zeker. Ja. En aanplakto op piano, ja. Dus uh, dat zou heel goed hebben gekund. Ja, helaas. Dat kan nog, hè? Toch, hij heeft bijna alle Beatle-nummers uh, ja. toch wel gedaan.
0: Uh, die van zijn hand en hier zijn. hoeft
1: hij niet, vrij, niet erg hoog te gaan, of wel? Nee. Uh, nee. nee, dat
0: zou prima kunnen zijn. is bijna
1: vertellend, dus uh, ja. ja. Nou, Paul, als je luistert, if you listening, sorry. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> Jongens, we zijn aangeland bij een van de mooiste, misschien wel een van de grootste, meeste van dit album: Dear Prudence. Ja. Yeah. Ik denk dat jullie het met hmm. me eens zijn. Zeker, fantastisch. Ja. 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 Belangrijkste kenmerk, natuurlijk, die fingerpicking. Ik heb even een, een, een collage gemaakt van mensen die erover spreken. Dus Donovan die vertelt iets over de fingerpicking. Daarna Mike Love over Prudent Farrell, over wie het eigenlijk gaat. Dan Prudent Farrow
8: over haar herinneringen aan het nummer. En tenslotte John Lennon over het nummer. When I was a young man learning my own styles for my own songs, I was picking up from various recordings, uh, skills, and then I learned from pickers themselves. And one in particular was the claw hammer, which was a very, very interesting piece of work. Mark Carter took a banjo picking style and transposed it to guitar, which opened up a huge new area of guitar picking. I learned that. And then the story is now all over the world how in India, uh, John Lennon was fascinated by this guitar style. And as I picked, one day John said, how do you do that? I said, what? He said, that guitar picking. I said, well, let me look, because I'd forgotten actually. I was just doing it naturally. And I said to John, our teacher, but it'll take a few days. He said, I've got time done here in the jungle. And so he did. And we sat down and John learned it in two days. I took three. Songwriting changes when you have a new style. And a completely new style opened up to John. And it was really cool to watch this. McCartney wouldn't sit down. He didn't want to learn sitting. He was walking around with his guitar. He'd walk in, he'd walk out, he'd walk into the jungle, he'd come back, he'd listen to what John was learning. And Paul's so smart. He's a genius, of course. And Paul picked it up by ear. And his particular picking, when he learned it, was completely different. A very, very unusual way he was using the guitar picking. And John wrote, Dear Prudence.
4: Now, Prudence took it extremely seriously when Mari, she said, you should go and meditate for as many hours as you're as comfortable. So I maybe would, the, the most I ever meditated for was maybe six or eight hours. And that I thought was a lot, but then there were people that would meditate for 12, 24, whatever. Prudence, they had to go in and get her out of her room. <laughs> Donovan
3: taught John how to do this special picking That actually comes from the gypsies and he learned it uh in europe when he traveled with the gypsies when he was very young and he showed it to john and the first time john ever uses it and that it really starts to be known is is in the song dear Prudence." Let me see you
5: smile.
3: I was doing intense meditation and I had a lot of stress. So m there was a period there where it was overwhelming for me. And John saw that. And I think that that inspired him to write the song because he saw my my absolute commitment to what I was doing and my intensity to achieve whatever it, it took to make me whole again he wrote that with a kind of kindness like you feel for a child the sun is bright and the daisy chains and it's all very much like a child you know a child's world it's not complicated it's not being judged it's just accepted and lived the words come out to play are important i think because um What does it mean, you know, we, what does it mean to be more enlightened? It really does mean to be able to play. I felt happy that the song that was written, for me, was the one that captured the most that spirit of that course, which was, was so amazing. And that's why meditation and the things that we brought out in the 60s, that was really the message. We can make a better world. It's not a dream.
2: Won't you come
3: out to play?
5: We've just struck by nilus in the middle of our meditation course, in Rishikesh here. No one wants to know that it's so Sooner or later, she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. Mm. So we sang to her. Hmm.
0: Heel veel verhaal. Heel
1: veel verhaal, ja.
0: Wie hoorden we? Donovan natuurlijk aan het begin. Ja. Was er een Amerikaan? Dan
1: Mike Love. Mike, Mike, Love, Mike Love van de Beach Boys. Hè, die, die daar ook was. En die ook hele grote aanhanger was van de transcendente meditatie. Ja. Dan Prudence. Hè, uh, Pharaoh, hè, de zus van Mia. Die, ja. Waar het nummer over gaat. En tenslotte. Eigenlijk uh, John die, die heeft dat niet herhaald in zijn nummer. Uh, als hij het één keer gaat opnemen. Hè, dat hij op het eind nog het verhaaltje vertelt. Nee. nee, maar dat vertelt, doet hij ja. dus wel op de demo. Ja. Wat eigenlijk wel heel leuk, leuk is. En ik vond de demo zo mooi dat ik dacht, nou, dan laat ik het er maar even onder. Z ja, gelijk even. heb je, die is ook mooi. Ja, ja ze gingen opnemen, in, en niet in Abbey Road, maar in Trident. Mm -hmm. En dat is eigenlijk doodzonde. Want uh, als ze opnemen in Trident, dan nemen ze geen enkele outtake op. Dus uh, uh, ze spoelen elke keer weer over de band heen. Dus ze spoelen de band weer terug. En net zolang dat ze het goed hebben. En dat is wel heel jammer. Daardoor hebben we geen enkele outtake van, uh, van dit nummer. Uh, maar ze, hebben, ze konden het wel op een a track recorder opnemen. Ken Scott zegt zelfs dat ze heel erg anti... EMI, if I hope, that moment.
6: They were very anti-EMI. They were breaking the rules. They felt the rules were there to be broken. And they got very fed up with the very staid attitude of the studio. And the whole thing of four-track versus eight-track became a big thing for them. They wanted EMI to be eight-track. That's where the greatest band in the world is recording. Why the hell are we using the old equipment? Why haven't we got it up to date?
1: We moeten nog even bedenken, ze waren met z'n drieën, want uh, uh, Ringo is dus weggelopen. En uh, het is dus John, Paul en George. En John op spoor acht en op spoor zeven George op gitaar en Paul op tambourijn. One, two, three, four. Even op spoor 7 en 8. Maar er komt spoor 5 bij. Een overdub van Paul op Bas. zingt John in he, op spoor 3. Het laatste stukje gedubbeld door even met zichzelf mee te zingen en uh, terug te brengen naar het spoor, te bouncen noemen ze dat, uh, naar spoor 3.
5: Dear Prudence Won't you come out play Dear Prudence
1: The brand new day. Dan gebeurt er iets interessants. Uh, John speelt met zichzelf mee. Hè? Dus op de onversterkte elektrische gitaar. Dus om zichzelf een, misschien een beetje uh, houvast te geven. En Paul die oefent op de drums op de achtergrond. Ik denk dat ze het hadden bedoeld als een soort repetitietape. Maar dat ze het zo goed klonk dat ze het maar uh, hebben gehouden. John was eigenlijk altijd uh, wat ongeduldig.
5: Dear Prudence, oh won't you come out to play, dear Prudence? I greet the brand new day.
0: Ja. grappig. Dus die, echt die drumroffels, dat zijn gewoon overdubs te ja. laten.
1: Ja, dat zijn, ja, dus, ja, dus dit is nog een beetje oefenen. En uh, het is ook wat simpeler. Ja. Um, maar dan speelt McCartney dus zijn fameuze drums in. Daar, daar, daar komen we nog uitgebreid op terug, maar dit is de wat simpele begin op spoor 6. En John neemt de tweede vocal en George en Paul de eerste backing vocals op op spoor 1 en 2. Loepzuiver, prachtig, he? ja. Prachtig. Het is echt, als je dat uit elkaar trekt, het is dus ook weer genieten dus ook van al die losse sporen. Want luister even mee naar het schitterende achtergrondkoren. Een idee van elkaar die prachtig arrangement echt.
5: greet a brand new day. The song.
0: Oh, dat oertje op, op het eind. Dat ja. hoor
1: je eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, nee. maar nu uh, kun je het een beetje beter horen. Ja. Dan was er ook een gelegenheid... in de studio, een gelegenheidskoortje... van de dag. Uh, Mel Evans... Jackie Lomax, Lomax en John McCartney. Ja, John McCartney. En wie is dat? Een neef uit Liverpool. Die <laughs> mocht waarschijnlijk de opname bijwonen. En die met z'n drieën uh, waren helemaal. Nou ja, ik denk Mel Evans het minste, maar Jackie Lomax en John McCartney waren helemaal blij dat ze, dat ze mee mochten zingen. En dit maakten ze ervan.
5: Wil we'll
2: ik Look around, round,
5: round,
1: round. Look around. Jackie Lomax zei uh, Ik zong op een allerlaagst <totstuken> Jackie Eddy was een nieuw artiest op het Apple-label eh, onder de hoede van George Harrison. Eh, en dat gelegenheidskoordje was zo trots op zichzelf dat ze, eh, dat is wel heel grappig, spontaan op het eind begonnen te klappen voor zichzelf. Waarschijnlijk eh, om, om de, de spanning een beetje af te reageren.
0: Dat is nu de laatste ja. 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 Hoe weet je dat
1: zij dat waren dan? Uh, nou, dat schrijft Kevin Howlett ook weer. Dat zij voor ah, zichzelf... Okay. Ja, de Beatles gingen natuurlijk nooit voor zichzelf klappen ook. Hè, maar, die, maar
2: die waren <laughs> nee. zo... Die
1: waren Ze waren zo tevreden. Van, ja. Nou, ja. Dit ja. hebben we nog nooit ja. gedaan. Zonder Ringo. <laughs> zonder Ringo. Ja. ja, zonder Ringo. <laughs> ja. Ja. Uh, nu hoorden we in dit stukje... Een uh, aantal Beatle-experts en onderzoekers hoorden een flugelhorn. Hè, dus dat, dat hoorde je hier net even. Uh, we weten dat Paul een overdub deed met de flugelhorn. Maar waar die was te horen heeft nooit iemand gevonden. En ik heb hem gevonden, jongens.
3: <laughs>
1: Slechts eenmaal, maar heel kort. En dan twee keer in toon, maar ik heb hem gevonden. Het kostte me heel veel moeite. We hebben heel veel dingen moeten ja. Oké, okay, <laughs> laten we even luisteren.
3: Briljant,
2: Jankees.
1: <laughs> ja, ja, ja Meestal laatst ik niet die hele. van dat soort. Uh, simpele takes, zeg maar, af. Maar nu moest ik. en ik, ik wilde hem vinden en ik heb hem gevonden. Dus dat is dan. Uh, dat is gewoon heel leuk, weet je. dat is gewoon voor mezelf heel leuk. Um, dan speelde Paul ook nog een banjo. maar die is verdwenen. Die is uh, dus uh, weer gewist. Dat vind ik ook wel heel erg. Ja, uh, er werd veel gewist daarin uh, Trident. Maar hij deed ook nog een piano-overdub. en die heeft het gehaald op het eind.
0: Dat was de Hey Jude piano, denk ik, ja. 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 En de Bohemian Rhapsody piano. Oh ja,
1: natuurlijk. Ja, 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 ja de Trident piano. Ja, wat goed, ja, wat leuk. Nou jongens, hier sluiten we eigenlijk de, de, de aflevering mee af. We gaan we eindigen met het, het onovertroffen drumwerk van, van Paul. Daar zal ik zo nog even over, iets over vertellen. Maar um, wat hadden we hier graag toch John nog een keer later in zijn carrière. Dit, dit nummer horen zingen. Hè? Dit is echt Tja. een van zijn... Hoe uh, het zijn, ook opbouwt, hè? Het is Zo heel ja. klein
7: en verstild begint het. En het wordt ja. een soort echt ja. 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 Schitterend hoe het naar de climax toe werkt. Ja. Ja. ook
0: met die drums toch op het eind, ja. dat is ook echt ja. te gek, hè? Ja, want. Maar is dat? Want heel veel mensen zeggen ja, dat kan Paul niet zijn, want het nee. is te
1: ingewikkeld. Ja, maar dat kan dus niet, want ik heb het dus uh, geanalyseerd, hè. En uh, wat gebeurt er? Uh, op het eind van uh, dag 2 uh, wordt er een mono mix gemaakt voor uh, John zelf. Die neemt hij mee naar huis en die hm. komt later uh, naar boven bij de Lost Lennon tapes. Ja. Dus we weten dat McCartney die drums heeft gedaan. Want anders, dat had niet gekund. Want hij had geen monomix mee kunnen nemen met de drums Waar zitten van, die drums al op. Want ze zeiden, ja, later is Ringo teruggekomen... en die heeft het tweede gedeelte nog een keer overgedrumd. Maar dat kan dus niet. Want nee. uh, daar, staat, daar staat het drumwerk al helemaal op. En dat is echt... Uh, het is fabuleus wat hij daar doet. Uh, Je kan daar niet een overdub overheen doen of zo.
0: Jawel, ja, dat kan wel. Ja, maar, ja
1: dat, kan, dat kan. Maar
0: dat gaat er dus om. Wanneer John die monomix mee naar huis heeft genomen... Ja. is dat pas aan het eind van de White Album? Is nee. het echt... met meteen naar de opnames. ja
1: meteen naar de opnames. Ja, toen was ja. Ringo er niet, dus ja, toen, dat kan. toen was Ringo er niet. Nee. En, en en dat kunnen ze dus helemaal weer, want daar zijn ook aantekeningen van gemaakt, Monomix gemaakt, weet je wel. dus oh, dat werd wel ja. aangekondigd, dat werd helemaal aangetekend. Ja. en later zou uh, George Martin echt de stereo mix en alles uh, maken, ja. maar omdat we die monomix hebben, weten we dat McCartney al toen uh, dat geweldige. Uh, ja.
0: het zijn dus wel, Michiel, het zijn wel overdubs van die drums. hij ja. hoort er dus zo straks nog een gedeelte wat John Kees had. ja dat hij gewoon de beat aanhoudt ja. in dat gedeelte, maar ja later zijn er dus gewoon ja, echt gaat helemaal los ja. Ja. En het het
1: wordt ook nu nog een keer bevestigd in het dubbele witte boxboek boek van Kevin Howlett. Dat het elkaar niet is. Niet is. Dat het elkaar niet is punt. Dus we, we hoeven daar niet meer over te twijfelen. En, en, en hij is echt dan op zijn alle allerbest qua drum. Dus daar gaan we even tot slot naar luisteren. En ja, we zeggen even gegroet aan onze luisteraars. Gegroet? Ja, tot de volgende keer. <laughs> tot, de, ja. tot de volgende keer.
0: Weet via beatlesvenclub.nl.